0: Boa tarde, senhores. Seja muito bem vindo a mais um resumo da manhã. Hoje, terça-feira, dia 19 de dezembro. É uma honra, um privilégio. Eu estou até nervoso, ansioso. Estou recebendo aqui duas pessoas que eu admiro muito. A turma da Paine lá... É, que especialista em commodities. Eu sempre, fui, eu sempre tive um olhar macro. Eu nunca tive capacidade de olhar nos detalhes e a gente tem o privilégio hoje de trazer do meu lado direito aqui nosso querido Alê Delara e do meu lado esquerdo nosso querido Vicente. Eles são sócios é, desse projeto que é um projeto assim empreendedorismo na veia. É, um, é aquele tipo de projeto que a gente faz... Que se orgulho de ser brasileiro, porque ser empreendedor no Brasil, senhores, não deve ser fácil, mas é um orgulho, tá? Bom, antes de passar para eles, que o tema vai ser commodities, é, que para mim é o tema de Brasil, é a Uninho. O que, que eu sei de a Uninho? Absolutamente nada. Qual o impacto que a Uninho vai ter? Então eu trouxe esses dois caras aqui para poder desenvolver um pouco as teses, o que, que pode bater no Brasil, se é que pode se é que tem, qual alcance que pode ter em determinadas ações, então, é realmente, é um privilégio trazer essas duas férias aqui. Rapidamente, antes de passar para ele, só um resuminho. É aquilo é aquilo que eu venho falando, senhores. O Ibovespa vai jogar, eu vou ficar louco da cabeça, nada me interessa. A dúvida é, a festa de final do ano vai virar uma rave ou não? Tá, o mundo está voando, não é só o Brasil. Tá? Lembrando, é, o que o Fed fez na quarta-feira passada foi transformacional. Eu vou pedir para o Boni, rapidamente, mostrar minha tela só para... Aqui, ó, tudo verde. É o agro. Em homenagem ao agro, tá tudo verdinho. Dow Jones subindo 0,52, nova máxima histórica. S&P subindo 0,39, é 4.760. Nasdaq subindo 0,51. Canadá, 0,82 México, nosso competidor, subindo olha o México em dólar. Bolsa Mexicana subindo 37% em dólar. E Bovespa, devagarzinho, a gente vai longe, tá, senhor? Devagarzinho, vai longe. Subindo 0,57 a praticamente 132 mil pontos, tá? Bom, o que, que a gente teve de Brasil hoje, rapidamente? O cupom. tá? do cupom. O que, que ficou claro? O nosso cupom prefere ter a tese que time que está ganhando não se muda, segue o jogo, guarda alta. E a discussão que existe hoje dentro do cupom... Qual é o Selic Terminal? Não estão discu... discutindo hoje a aceleração do pace. Vou ser muito sincero. Eu não vejo daí... Para per... que perder tanto tempo? Eu tenho convicção que esse BC se sentir confortável para acelerar para 75, ele vai acelerar, mas, por enquanto, segue o jogo, vai de meio. Essa postura do nosso BC, sem dúvida... Ajudou o nosso querido, amado Real, que está surfando dois eventos hoje, tá? Primeiro, o principal, o que manda na parada toda. Olha esse dólar globalmente, caindo 0,5%, 0,47 a 102,078. Só para a gente lembrar, em julho, esse senhor aqui bateu 199 alto. Será que a gente pode sonhar com isso? Aqui não é coincidência, senhores. O real bateu 4,72. Vamos sempre pensar nisso. Ah, mota, para onde é que vai? Quando é que vai estar o dólar no Brasil? A, a, a resposta é: onde é que vai estar o dólar globalmente? Depois de discutir onde é que vai estar o dólar globalmente, a gente pode abordar a derivada segunda, que é onde vai estar o nosso querido Realzinho. Bom, o real está surfando, obviamente, essa bela, esse belo enfraquecimento do dólar globalmente, que tomara que seja uma tendência, e mais também o cupom mais. Duro e lembrando, o mês de dezembro é um mês sazonalmente de saída no Brasil. Eu acho que as pessoas se prepararam de forma conservadora para esse mês de saída. Não é à toa que o Real é a pior performance dos ativos brasileiros. Pré-voou, bolsa voou e o Real está demorando a andar. E para mim faz todo sentido. Mas em relação ao que eu tinha para falar, é isso. Agora eu vou passar a, a, a bola em aberto vai ser o Vicente ou a Lede Lara que vai falar. Quem resolver falar primeiro, vai falar. É <risos> o Ninho. Como é que vocês veem, o Ninho? A minha, a minha pergunta: impacto na nossa balança comercial? É o que? 15 bi a menos? de 100 bi vai ser 90, pô, é caixa, senhores, é caixa, é mais do que isso, é menos do que isso, o que, que preocupa eles? Tem empresa que pode bater, pode bater na BB Seguridade, pode bater no Banco do Brasil, etc, etc. Então, eu vou deixar em aberto ou a, ou Alê, ou, ou Vicente, quem quiser começar a falar, chama-se a responsabilidade, mata no peito eu começo falando.
1: Primeiro, obrigado, Motinho, pelo convite, é um prazer estar aqui na Genial, a gente já se conhece há bastante tempo. Sempre muito feliz de estar aqui. Esse ano a gente teve um El Ninho realmente muito forte. Já havia uma expectativa do El Ninho vir se confirmar logo depois de três anos de Laninha, que foi um período muito ruim também para a região sul aqui da América do Sul. Esse ano nós tínhamos uma expectativa de uma melhora, um sistema neutro para positivo positiva de El Ninho e acabou vindo um El Ninho mais forte desde a temporada 2015-2016. E ele afeta basicamente tudo aquilo que é relacionado ao agronegócio aqui no Brasil. Nós vemos excesso de chuvas na região sul da América do Sul, corte de chuvas, temperaturas muito altas na região centro-norte do Brasil, e aí nós vemos o risco que está nas lavouras de soja agora na região centro-oeste, principalmente, Mato Grosso, Goiás, até mesmo o oeste da Bahia, sofrendo bastante. Nós deveremos ter uma redução da produção de soja nessa próxima temporada em relação à estimativa inicial, justamente por essas intempéries climáticas. Então isso com certeza vai afetar a balança comercial para o próximo ano, principalmente se nós compararmos com o ano de 2023, que foi quando o Brasil entregou uma safra recorde. No primeiro trimestre de 2023 nós tínhamos preços muito bons ainda para a soja, para o milho. O Brasil acelerou as vendas, começamos a embarcar em janeiro, fevereiro, março. Em março os preços caíram um pouquinho, mas o grande volume das exportações de soja, que é o principal produto que o Brasil exporta, já tinha acontecido. Este ano nós teremos uma produção menor, um pouco menor do que o ano passado. Não acreditamos em um desastre com relação à produtividade no Brasil, mas vai ser um volume um pouco melhor com preços menores. Então, a gente tem uma grande probabilidade de ter um volume de exportação mais baixo. O El Ninho não está atrapalhando só a soja, ele está atrapalhando também a janela do milho que vai ser plantado em fevereiro e certamente vai ter uma redução diária, uma menor produção, os preços devem subir mais no mercado doméstico e já há uma expectativa de nós reduzirmos as exportações de milho, que devem ficar em 55 milhões de toneladas esse ano, em 25% a balança comercial do próximo ano e até mesmo o próprio PIB do agronegócio em comparado com 2023 deve ter um impacto, sim, deve ser menor, Mati.
2: Tim e até complementando aqui o que o Ale colocou, né também agradeço aí ao convite é, por, por nos receber aqui. né é, Vale também salientar que na questão de empresas, o que, que a gente está entendendo como pode ser o impacto? Nós temos na safra 22-23 para a soja um custo estimado pelo IMEA de R$ 7.520, é para a produção de soja na temporada 22-23. Já para a temporada 23-24, que é essa que será acolhida no ano que vem, a gente vai ter uma situação completamente diferente, onde o custo vai reduzir, né? a gente vai ter uma redução de custo mais levemente, a estimativa do IMEA é 7.200, e agora nós temos um cenário de produtividade saindo de 62 sacas em média lá no Mato Grosso para uma produção de 50, praticamente 58 sacas ali por hectare. Então, o custo praticamente reduziu 8% e a produtividade vai se reduzir. Aí. A gente estima até no Mato Grosso em torno de 10 milhões de toneladas, o que é realmente um volume muito grande. Então, qual é o impacto sobre as empresas? Primeiro, os bancos podem ter ali uma inserção de PDD, né, uma inserção de provisão de, de, de é, dívidas duvidosas, né? É, e também nós temos ali um impacto dentro das seguradoras devido à questão de sinistralidade sobre a quebra de safra, principalmente nas regiões que o Alê comentou. Então, essas são as primeiras empresas impactadas, e depois a consequência na cadeia, que são ali as empresas, por exemplo, ligadas à revenda e também aquilo que consome ali o PIB agro. Então, basicamente é isso que a gente está vendo pelo e E
0: Antes de, de mudar para o macro, ir para petróleo e outras coisas, é, tiveram perguntas sobre CLC. Tem algodão, né? De, por um lado. A CLC é um case, assim, que tem várias... Várias... É, Culturas, né? Exatamente. Qual é, como é que vocês enxergam a CLC hoje em, em função do, do El Ninho? Vocês têm alguma opinião? Sim. Lembrando que vocês não são analistas de ações, né? Não. não. não é, então, não é claro. recomendação, não é nada. Pelo amor de Deus, tá...
1: É que são empresas que vivem do agro, né, então a gente acaba tendo, tem que ter alguma correlação com aquilo que acontece dentro do campo, senão a empresa não existiria. A SLC ela é um case que deve ser acompanhado de perto porque é a maior empresa do agro do Brasil hoje, eles plantam 650 mil hectares de terra, é muita terra, só que 50% da produção agrícola da SLC é algodão. 28% é soja, uns 12% é milho e aí o restante é outro, algum outro manejo, algum outro cultivar que eles fazem. Nesse ano nós vimos uma notícia, agora há pouco tempo, onde a CLC fez uma redução da área de soja, gradeou a soja, que é você passar com, com um maquinário que vai cortar aquela soja lá e para vir com o um plantio do algodão. Por que, que isso pode ser bom para a SLC? Porque o agronegócio, a gente não olha só para o preço de venda final. Nós olhamos para a margem, que é o que importa, é o lucro que a empresa tem e não necessariamente o faturamento que ela tem, porque a gente está olhando para uma empresa que vive de dividendos né, e não de crescimento. E a margem para o algodão nessa temporada, ele é mais do que o dobro da margem para a soja. Então, como ela plantou numa janela que um risco climático veio e está afetando a produtividade, vai ter uma redução do número de sacas de soja ser comercializado, eu não vou arriscar com essa soja, vou gradear essa terra, vou preparar para ela, para receber o algodão, que está com uma margem em torno de 4.500 a 4.800 por hectare. E a janela de plantio do algodão é entre dezembro e março. Então, neste momento de dezembro, eu consigo colocar o meu algodão numa janela muito boa, com menor risco climático do que eu plantaria em fevereiro ou plantaria em março. Então, a migração, a rotação diária da soja para o algodão mitiga o risco da soja e potencializa o ganho do algodão. Então, a SLC é uma empresa que pode se dar bem com a condição que está sendo é, vivida neste momento. outro que é interessante, foi o não foi a Brasil o Agro, a Dece, boa safra, sementes, aonde na semana passada o CEO da empresa comentou que estava faltando semente para replantio de soja. Uhum. Então veja só, a gente chegou ao ponto onde o maior produtor global, mais de 44 milhões e meio de hectares, a principal sementeira do Brasil, falando que estava faltando semente de soja para fazer o replantio para nós vermos como que está a situação climática aqui do Brasil. E as outras empresas que estão ligadas à produção agrícola, certamente estão aí com uma dor de cabeça nesse momento, porque não sabe -se exatamente qual que vai ser a redução de produtividade, como que isso vai afetar o balanço. Isso tem
2: uma conexão direta que com o comentou da sementeira? com também a produção de semente de milho. Porque nós teremos agora uma grande incógnita. à frente que é, qual será a área de milho a ser plantada no safrinha? Vai reduzir 15%? Vai reduzir 20%? Então, se você conversa com um produtor do Mato Grosso, tem gente falando que vai reduzir 50%. E quando você fala Como com... Tipo 50%? 50% de redução. E quando você fala com um produtor, por exemplo, lá do Paraná, é, você tem ali uma redução muito menor. Às vezes o cara nem fala, oh, não vou reduzir nada. Então, nós temos um cenário agora que é uma grande interrogação. Isso pode afetar a nossa balança, como o Alê comentou lá no comecinho, falando dessa questão de diminuição das exportações. Então, já é prevista uma diminuição nas exportações de milho, mas esse cenário pode ficar ainda mais apertado.
0: É, eu, desculpa se eu fizer a pergunta assim, bem fora da, da caixinha, assim, bem, porque eu sou zero leigo. Poxa, é, para mim, a soja... O Brasil é a árabe saudita da é soja. Isso. Tá. É, vocês estão... É, Caiu, vai cair a produção, teoricamente. Sim. É, sim. Tá. O, e o preço? É, o, o que que. O, porque eu estou interessado, é para onde vai nosso querido amado real. Uhum. Então, é. Uma coisa é. Caiu a quantidade exportada, porque faltou. Ok. O preço, ele. Sobre, esse, sai no zero a zero, em termos de entrar, de quantidade de dólar no Brasil. Dá para chutar alguma coisa? E é por alto, ninguém está pedindo aqui.
1: É, não, essa é uma pergunta excelente porque o preço da soja, ele é formado por vários referenciais. Então existe um referencial que é a Bolsa de Chicago, que ela tem um peso de 60% nas cotações daquilo que acontece no mercado norte-americano, porque os Estados Unidos absorvem 60% do que produz. O outro referencial é o prêmio de exportação. Esse sim refere-se à realidade brasileira, vai refletir a oferta e a demanda aqui no Brasil, a procura de compradores internacionais e a disponibilidade de produto. E a taxa de câmbio é o terceiro principal fator e ainda tem a logística dentro do mercado. A redução que está sendo analisada agora é em relação à estimativa inicial. Só que a estimativa inicial ela era muito grande porque nas entrevistas que nós fizemos, a intenção de plantio pelo produtor rural mostrava um aumento de 2,8% na área. E saiu o relatório do IMEI, o Instituto Mato Grossense de Estatística, lá que mede a, a questão das lavouras é, do Mato Grosso, e houve um aumento de quase 4% na área de plantio esse ano. Então, eu tinha uma expectativa de 163, 164 milhões de toneladas de soja e vai reduzir para 154 milhões, que é basicamente o número do ano passado. O que, que vai ditar o ritmo das exportações para nós avaliarmos a balança comercial nossa? O prêmio de exportação. Se os Estados Unidos tiver algum problema que está tendo agora com relação aos fretes, a, o comprador internacional pode vir para o Brasil, fortalece o prêmio de exportação e nós teremos os preços estáveis um pouco mais baixos devido à sazonalidade, claro, de chegada do produto no mercado, mas não tão baixos ou melhor, uma queda não tão agressiva como nós vimos no início de 2023. Aí nós teríamos volume, vai ser um volume menor do que o ano passado, mas mesmo assim um bom volume para poder exportar com a entrada de dinheiro. Por que que no valor financeiro vai ser menor que 2024? Porque os preços agora estão em torno de 25% mais baixos do que estava no início de 2023. Na questão do volume, uma leve redução, pelo menos por enquanto. né? Ainda tem muita coisa para acontecer nas lavouras aqui do Brasil para a gente determinar qual que vai ser a oferta final. Só para a gente colocar um número e é quantificar... Então, o milho em janeiro de
2: 2023, nós estávamos falando aí, vamos pegar preço de bolsa, que aí todo mundo acompanha, fica fácil, né? Em torno de 100 reais ali, você tinha 90 reais, você tinha ali a cotação. Depois, quando começou a entrar o milho verão, esse milho começou a cair, cair, chegou a bater ali 60 reais.
0: Eu lembro, sobrando milho.
2: Então, e agora nós vamos ter, em teoria, um preço mais baixo do que janeiro e fevereiro, com uma produção menor, certo? Isso eu trouxe o exemplo do milho, mas é o mesmo exemplo para a soja. E a soja, as commodities em si, né, que aqui no Brasil a gente tem o costume de travar, né, que é vender para entrega futura né, a nossa commodity. Então você teve, no ano passado, soja vendida a 180 reais, que depois foi embarcada ali em janeiro e fevereiro. Nesse ano não tem esse preço, então a nossa base, o arrasto, vai estar colocando 180 no passado e agora nós estamos ali com 130, 140. Então nós já temos uma queda na balança pela questão da base de valor. E agora nós temos um risco, ainda não é concreto, mas um risco de também ter um volume menor.
0: O... Antes, de, antes de abordar um tema que eu estou bastante curioso para mim, eu, eu falo para vocês, eu falo para quem nos acompanha, poxa, eu gosto de achar alguma coisa, eu gosto de ter uma tese, uma convicção. E quem acompanha a gente aqui nas lives sabe que há dois meses que eu falo, não tenho tese nenhuma sobre petróleo, que para mim é o terceiro ativo mais importante do mundo, é juro americano, dólar globalmente e petróleo. O é, o triunvirato são as coisas mais importantes. Antes de chegar no assunto petróleo, é... Mar Vermelho, preço de frete, se dá para ligar com o minério. Vocês têm mais alguma coisa para estressar do agro em si? Tem algum assunto que ficou meio solto? Vocês querem falar de alguma cultura diferente? É, só para não levar para o... Meu medo é... Vocês me conhecem. Sim. Eu levo para o petróleo e no final eu busco de volta... Sim para falar de alguma outra é, coisa.
1: Eu vou falar o um negócio, Motinha, que eu sei que o pessoal ali mais, mais radical talvez não concordem, porque hoje a gente está vivendo uma polaridade política muito forte, que foi o aumento da inflação devido aos preços dos alimentos, principalmente os hortifrutis. É, e isso foi 100% culpa do clima, porque os preços, de principalmente commodities que tem relação com bolsa, tem o, o impacto governamental e ele vai impactar o custo de produção por elevação de imposto que nós tivemos aí um, esse ano de 2023, foi um ano de vários aumentos de, de carga tributária, mas o preço final do produto ele acaba sendo formado pelo mercado. O governo não tem muito poder de, de influência nos preços, a não ser que faça como a Índia fez com o arroz. A Índia é um país que detém 40% do mercado global de arroz, simplesmente foi lá e ó, cortou as exportações esse ano. Ou seja, 40% da oferta global de arroz saiu completamente do mercado, o arroz é negociado na Bolsa de Chicago, é natural que nós tenhamos um preço aqui no Brasil. Então o arroz que estava sendo pago ali é, 10, 12 reais um pacote de 5 quilos na prateleira do supermercado foi para 30 reais novamente. E isso tem influência com relação ao clima. Tomate, alface, acelga couve-flor, todas esses hortifrutis também tiveram uma redução de produção devido ao calor excessivo, ao corte de chuvas. E isso acaba impactando na oferta, os preços sobem, aí é a norma básica da economia, né? aula 1 um de economia, a oferta e a demanda tem que trabalhar em conjunto, se você tem menos oferta, o preço tem que trabalhar para restringir essa oferta. O outro fator é a roupa do boi. O boi teve uma queda no início do ano, culpa do ciclo pecuário, oferta de animais bem robusta, bem excessiva, descarta de vacas, como nós falamos, agora isso já terminou, o preço começou a subir. Ou seja, no primeiro semestre a baixa de preços foi devido ao ciclo da pecuária e no segundo semestre o aumento dos preços também se deve ao ciclo da pecuária. Então é, são problemas climáticos e são o ciclo das próprias commodities que fazem essa movimentação de preço, principalmente daquilo que tem ligação direta com o clima ou com a formação de preço por um deles elevativa de Bolsa.
0: Bom, tem duas perguntas aqui no chat que acho que é legal você a gente conseguir dar uma ideia. Uma, a Genial, inclusive, tá, lançou um índice de, de fiagos. Fiagos, são duas, até porque vai que eu esqueço. Açúcar e fiagos. Vocês têm algo para falar? É, se bom, não tiver, não precisa. É, sobre crédito, vamos colocar crédito
2: em geral, né? A questão sempre vai ser o poder de pagamento do, daquele do cara emissor, que tomou é. o, aquele capital, né? O emissor. Então, a gente tem hoje, para quem tem uma dependência muito grande da produção de commodities agrícolas, né, só, é, no caso de soja e milho, é um cenário um pouco mais delicado, já que no caso da soja a margem será menor e o milho hoje fica muito apertado, qualquer quebra pode gerar um prejuízo para o produtor. Então, se você tem um fiagro que está muito alavancado nessas duas commodities, né, para emissores que têm essas duas commodities, é, é um problema. Quanto à questão do açúcar, é, eu vou ser muito sincero, a Alê também, se quiser complementar até me corrigir, fica à vontade. A gente tinha um fundamento, nós temos né, um fundamento muito construtivo, já que a Índia é, houve rumores de que não teria mais exportação para essa temporada 23, 24 de açúcar. Ela é que participa no mercado de açúcar de uma forma bastante importante, né, a temporada passada com praticamente 7 milhões de toneladas. Então, quando houve essa notícia aí, esse, essa sinalização de não exportação do açúcar, o preço ficou sustentado e até subiu atingindo aqueles patamares de 27 centavos de dólar por libra-peso. Agora começou uma liquidação de posições compradas de fundos especulativos, trouxe o preço para R$ 21,50, uma queda muito forte para o preço do açúcar, e não houve uma alteração sobre esse posicionamento da Índia, pelo menos ainda. De repente a gente vai saber lá na frente, né? Então o preço age primeiro, reage e a gente vai saber dessa mudança lá na frente, né? Pode ser alguma coisa nesse sentido, mas eu não sei explicar é, de forma, pelos fundamentos, o que fez com que tantos fundos reduzissem as posições compradas a ponto de trazer uma queda praticamente em duas semanas e meia aí,
1: de 27 centavos de dólar por libra-peso para 21 é a própria sazonalidade, eu acho que dá para explicar pela própria sazonalidade. E eu lembro, botinha que a gente fez um podcast aqui no final do ano passado. Eu lembro. Eu lembro. E nós demos, não foi um call, né? Foi para o pessoal prestar atenção, fazer uma rotação saindo de boi e entrando em açúcar. E talvez foi o call mais mais assertivo é tipo que a gente fez, dia. porque a arroba do boi foi para R$ 200 arroba no primeiro no início do segundo semestre, o açúcar foi para 27 centavos de dólar por libra peso. Agora esse case já foi já passou o movimento que deveria acontecer, já aconteceu, a gente já entra num novo estudo, aí num novo, num novo modelo.
0: Tá. Antes de entrar no assunto que eu estou mais ansioso, que é petróleo, é, frete, <risos> se dá para chegar em minério, é, vocês querem contar um pouco o que, que é a Pine, rapidamente, para poder... Pô, afinal de contas, os caras querem saber de quão conversa com esses dois caras. <risos> Comigo é só pitaco, amigo. Então, é, conversa com os caras que entendem. Vocês querem falar um pouco o que é a Pine rapidamente para poder... Aí a gente já entra Sim. em petróleo,
1: é, mar vermelho. É, a Pioneer é uma empresa, hoje focada em commodities. Então, a gente tem um braço muito forte no agronegócio, tanto com consultoria em gestão de risco para quem negocia commodities no mercado físico. Então, produtor rural, cooperativa, indústria que compra milho, por exemplo, nós temos esta linha de consultoria, onde a gente faz encontra momentos adequados de comprar ou vender e o que fazer a partir daí, uso de derivativos para gerir o risco e tudo mais. Temos uma parte muito forte de inteligência de mercado, onde nós produzimos relatórios estratégicos, então, para dar um poder de decisão para quem consome esses esses relatórios, e temos uma parte voltada para o mercado financeiro, para a especulação, tanto uma parte educacional, aonde existem alguns cursos, e os nossos conteúdos sempre foram voltados mais para um lado de educacional do que call, do que recomendação, mas esse produto chamado Commodities Info Comodities em Foco, nós fazemos estudos semanais, análises de todas as commodities. Cobre, minério de ferro, boi, algodão, açúcar, soja. E muitos saem os quick calls ali, recomendações de posições em bolsa, comprar, vender, operações com opções. Então é um produto hoje a empresa, ela cobre todo esse universo de mercado da, de commodities. E o bom é que nossos assinantes já perceberam, até quem nos segue nas redes sociais, já perceberam a importância de conhecer um pouco do mercado físico e como que aquilo acaba afetando num derivativo. Você acaba tendo uma análise mais assertiva, posições mais assertivas do que às vezes olhar só o mercado financeiro, porque por mais que seja o BlackRock, por exemplo, ele vai acabar olhando para o fundamento daquela commodity e o nosso foco é esse, é construir informações fundamentais aí para o mercado de commodities de maneira geral.
0: Quer completar alguma coisa que você tinha ou ele falou tudo? Ah, valeu! <risos> o cabeça
1: da história aí, né? O decano,
2: né? Então, é, a gente é, tem que
0: respeitar. É, né? Esse commodities em foco realmente faz a diferença. É um produto que quem tiver, quem for curioso. Entra lá no, no, no site da Pai, tenta ver se alguma coisa, consegue alguma coisa. Agora vamos voltar ao, ao tema, para mim. Petróleo, vocês têm alguma opinião? Mar vermelho, é, impacto no frete, dá para viajar tão longe e chegar no minério? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Uma coisa é Panamá, outra coisa é... Nem sei o nome das coisas que vocês falam. <risos> Quem quer pegar essa dá, pedrada? Dá. Deixa, eu deixa eu ali com. Deixa eu começar frete.
1: pelos fretes, porque o frete ele vai acabar impactando todas as commodities de maneiras iguais, mas é, origens diferentes. É, hoje, sempre que um comprador vai fazer a aquisição de uma commodity, ele vai olhar a sua margem de processamento. E esse cálculo de margem começa pelo custo de aquisição desse produto. E o custo de aquisição é o, o somatório da cotação do contrato futuro na Bolsa, do prêmio de exportação. Independente da commodity, é petróleo, é minério, é soja, todas as commodities negociadas no mercado físico que têm um plano de exportação, mais o frete internacional. O que nós estamos vendo nesse momento, e acaba afetando todas as commodities também, são vários problemas nos fretes internacionais, tanto que nós vimos uma disparada deles nas últimas duas semanas. O primeiro deles refere-se aos grãos, já que há um problema grave no canal do Panamá. Os slots de, de trânsito ali das embarcações saíram de 250 mil dólares para 1 um milhão de dólares por embarcação devido à seca que atingiu o Panamá, acabou reduzindo o nível dos lagos de água doce que alimentam todo o sistema. Então você não pode transitar com navios muito pesados e navios também muito grandes então é menor oferta da logística o preço acaba aumentando, acaba afetando o custo de reposição lá no destino. Então, os Estados Unidos, principalmente, que é o maior prejudicado, começou a usar o canal de Suez como a rota mais curta para a Ásia. Aí vem os routins, o grupo lá terrorista da, do Iêmen, começou a fazer uma série de ataques a embarcações da região, iniciando com ataques às embarcações que pertenciam a investidores israelenses, mas agora já atacou navios de empresas norueguesas de petróleo. Essa semana, os Estados Unidos acabou enviando uma esquadra para lá para ver se consegue amenizar organizar essa situação, mas até que os Estados Unidos realmente ataque os routins, a gente vai ter uma situação paliativa. Então os prêmios de seguro no Mar Vermelho, que é a saída ou a entrada do canal de Suez, já dispararam encarece o frete, prejudica o custo de reposição lá na Ásia. Então, os Estados Unidos estão tendo que enviar esta carga pela África do Sul. Então, você aumenta em muito o tempo de trânsito, isso acaba refletindo no frete, encarece o custo de reposição lá na Ásia. Então, os Estados Unidos estão sofrendo com o aumento de custos, isso acaba ajudando o Brasil, que tem um trajeto já direto pela África do Sul lá para a Ásia. Então, o Brasil pode ter um aumento nas exportações é, tanto de grãos nesse início de ano, como de petróleo. O Brasil acabou se tornando um dos três grandes outliers de petróleo a, agora no, no último, nos últimos três, quatro meses. Então o Brasil, a própria Venezuela acabou entrando no jogo parcialmente, mas o Brasil acabou se posicionando de uma maneira bem forte junto com os Estados Unidos, num grupo ali fora da, fora da OPEP. Então a gente viu essa alta no preço do petróleo afeta o poder, afeta o poder de compra dos é, importadores. Isso acaba reduzindo a demanda. O petróleo ele já vem numa sazonalidade de baixa, já nesse momento. Ele vai fazer um movimento de alta no fim de janeiro e aí ele volta a cair e atinge o fundo entre março e abril, e aí volta a subir. E eu lembro, Motinha, de um. acho que foi um resumo da manhã. Que você fez uma pergunta muito boa. Eu já morro de é...
0: medo.
1: Qual <risos> foi muito besteira boa, que eu falei, pelo amor de Deus? Que... Não, você fez uma pergunta assim: quanto do preço? Quanto da sazonalidade já está no preço? É, porque se eu, eu vejo você falando muito sazonalidade, eu falei, pro... se você está
0: falando de sazonalidade. É, todo trader de petróleo que se preze... Está olhando isso também. Tá vendo? É.
1: Só que aí eu pensei como que eu posso fazer uma analogia que fique fácil de entender. E a mais simples, pode ser meio tosca, mas a mais simples é você sabe que vai passar frio em julho do ano que vem no inverno. Você está passando frio nesse momento? Não, você só vai passar frio em julho nesse momento. Então a sazonalidade, como é algo que acontece sempre no mesmo período do ano, verão, inverno, como grandes exemplos, você não consegue antecipar a sazonalidade, ela vai acontecer de qualquer maneira. No como que você consegue se antecipar quando você vê algum fundamento que vai quebrar a sazonalidade? Por exemplo, o risco de os Estados Unidos entrarem numa guerra contra o Irã na região ali do Mar Vermelho. Esse risco começa a ganhar força, opa, vai quebrar a sazonalidade. Então ali você pode ter uma movimentação de preços diferente do que deveria acontecer. Como neste momento não há nenhum risco elevado desta maneira, o petróleo trabalha em baixa e a baixa ela começa na metade do mês de novembro, assim como o gás natural, e os preços vão trabalhar em queda, sobe um pouquinho no finalzinho de janeiro e ele cai novamente. Então esse é o um movimento sazonal normal. Então por o petróleo voltar a subir, ou acontece algo que quebre essa sazonalidade ou nós veremos o petróleo voltando a subir só lá no mês de maio de 2024, quando começa a formação de estoque da gasolina que vai atingir o pico no mês de julho, ali nas férias de verão do Hemisfério Norte. Então esse seria o cenário do petróleo, eu acredito que talvez uns 80, 85 dólares seja uma cotação hoje possível dentro do cenário que nós estamos tendo agora. Ô Motinha, e aí só para a gente conectar com a pergunta que você
2: fez do minério de ferro... É tem uma questão muito importante para a gente considerar que é a questão do ciclo econômico. Para mim, a questão do minério, do cobre e o petróleo são ah, talvez as três commodities que vão mais dizer para a gente se realmente vai haver um soft in e se a demanda está acelerando ou não. Então, quando a gente tem ali, no caso da commodity, cobre, uma demanda que ela é elástica, então quer dizer que ela oscila, né, de forma muito rápida e a oferta ela não é elástica, então a, a oferta no caso do cobre ela é constante. Então, se houver uma aceleração da economia realmente é, com ah, os bancos centrais precisando reduzir a taxa de juros, não por uma necessidade referente à atividade econômica, mas sim devido a uma questão de fazer o soft landing acontecer e a economia como um todo resolver falar, olha, nós precisaremos formar estoques para uma demanda à frente mais ativa, então o cobre tem que reagir. Então nós precisaríamos ver cobre acima de 4 mil dólares. A gente precisaria ver o minério de ferro também tendo uma aceleração dentro da sua sazonalidade. Então essas três commodities que eu comentei, cobre, minério de ferro e petróleo, são as três commodities que para mim Dão base para a gente falar é soft land ou é hard land. Outra commodity também, que, perdão, outro grupo de commodities que eu estou olhando para a gente classificar como pouso suave ou pouso forçado são as commodities soft, que tem até um índice é, da SP que dá para monitorar ele. Para a gente ver se realmente essas commodities soft que, que têm fundamentos construtivos autistas, se essas commodities estão performando bem ou mal. Porque se o fundamento é autista, e no longo, prazo ela começa, no longo prazo, eu digo assim, médio prazo, vai ser até o primeiro trimestre do ano que vem, elas continuarem a cair, então é um sinal de que todo mundo está colocando é. uma pressão de redução de demanda e não de oferta de demanda. Porque se o fundamento é autista com a demanda atual, se há uma necessidade de redução dos preços, a gente teria aí o pessoal falando, olha, talvez não seja um pouso suave.
0: Bom, é só para vocês verem, tipo, vai ter o JL aqui comentou. É, eu sou um, eu sou um alucinado por macro e essas coisas. Até pedi para compartilhar tela, é, na tela. Na quinta-feira, lá no Morning Call, eu falei, ó, vou, passei, vou passar a régua e passei a régua naquele TLT que eu comprei no outro, no outro Fed, que pô foi um... Foi legal, cara, porque foi calor zero, foi só alegria. <risos> e também eu anunciei no Morning Call de manhã, senhor, eu vou me posicionar em algo de petróleo. Porque, cara, se o petróleo não andar com o FED sinalizando que o mercado comprando a narrativa, é importante, tá? Sim. O importante é a narrativa. Se o uhum. FED vai injetar dinheiro ou não, se vai decortar o juro em março, eu disse, qual é a narrativa? Se o petróleo não andasse... Com aquela chiftada, com, com, com aquela mudança de... Pô, que para mim foi uma das maiores que eu vi. Sério mesmo, senhor. Eu tô muito chato com esse assunto. Eu, me surpreendeu muito. Eu peguei ali perto de 11 horas de quinta-feira. O petróleo subiu 4,65, tá? Mas isso aqui foi só para mostrar que sazonalidade é uma peça dentro da equação. Sim. Uhum. Que tem várias coisas, que é a, a importância de olhar a sazonalidade, mas também a importância de olhar outras coisas. É, bom, a gente tá, ainda tem 10 minutos para antes que a gente seja expulso aqui do, do, do estúdio, os caras são grandes, já tem faixa preta de jiu-jitsu aqui que trabalha aqui no estúdio. É... O que mais que vocês querem falar? Só para vocês terem noção, o que, que tem de pergunta aqui? Vocês têm mais algum de minério? De,
1: de petróleo. Por favor, petróleo, de que para mim é interesse a, pessoal. O um interesse, <risos> assim, A, a sazonalidade já fez o trabalho. Não quer dizer que o petróleo vai ir para 50 dólares, por exemplo, como era pré-pandemia. Então, nós saímos de um petróleo Brent de 96 dólares no início de novembro e agora ele veio para 80 dólares. Então a sazonalidade, ela já fez o preço. É, por que, que eu falo bastante da sazonalidade? Porque muitas das perguntas que nós fazemos é por que, que o petróleo está caindo tanto? Isso é... é... A sazonalidade é o grande fundamento para explicar isso. Ah, o Pepe reduziu metas de produção. Pô, mas os Estados Unidos está batendo o recorde de produção. Record, Brasil, Ele é. consegue superar. O Brasil se tornou um player importante nas exportações de petróleo. A Venezuela voltou para o jogo. Mas a Venezuela voltou para o jogo, não tem capacidade instalada, está sucateado. E aí cai naquilo que você falou. É a narrativa. É a narrativa. Então, assim, o, o, a sazonalidade já fez o trabalho dela. Dificilmente o petróleo vai passar para 50 dólares. Isso não está em nenhum radar. Eu falei só Para o bem do país, lembra?
0: senhores, vou ser muito sincero. <risos> petróleo a 50 dólares, fiscal do Brasil implode. Tá? O nosso maior calcanhar de Aquiles é queda nos preços das commodities. O Brasil tem uma característica... Que ele, as commodities vão, a arrecadação vai bem por causa das commodities, o Brasil vai lá e aumenta o gasto uhum. corrente, permanente, contrata. Tipo, commodity não cai. Não pode cair, mas não pode mesmo. Então, ainda bem que você sim. falou isso, tá?
1: Não, sim, porque assim, a, a, o, o que, que a sazonalidade vai fazer? ela vai talvez segurar a cotação do petróleo para ele não voltar para 95 dólares o barril. Não nesse momento. Então a gente pode trabalhar com os preços lateralizados, sobe um pouquinho no final de janeiro, que é a característica. Se ele voltar a cair em março e abril, a gente já sabe que é o movimento sazonal, que é o fundo sazonal de preços, e aí em maio ele volta a subir e atinge um pico por volta de julho. Ele volta a cair em agosto e setembro, volta a subir, atinge um pico em novembro, e aí ele faz o movimento. É sempre assim todos os anos. Quando que nós tivemos um movimento diferente? 2020, quando a pandemia acabou quebrando a cadeia de suprimentos. A gente teve preços negativos no petróleo, se eu não me engano, no dia 24 de março de 2020. E desde então os preços recuperaram. Se nós fizermos o range de movimentação de preço, o petróleo subiu mais de 200% em três anos. Ele sai de, é, sai de uma amplitude, né? ele sai de menos 40, vai para 140%. São 180 dólares de movimentação no petróleo, então fica só como um dado estatístico aí, é a primeira vez na história um movimento tão expressivo. Então, sazonalidade fez o um movimento, não quer dizer que vai continuar pressionando o petróleo para 50 dólares o barril. Agora temos que ver realmente como o mercado vai ficar comprado na, no discurso do FED, se ele vai realmente acelerar. Particularmente, eu achava que nós não iríamos entrar numa grande recessão em 2023. Então, nesse caso aí, o Fed acabou ganhando essa briga. Agora 2024 é outra história. Agora dependemos aí da principalmente da China, né?
2: o motinha para dar um pitaco aí para a galera que gosta de tradear, né? E mostrar que quando a gente fala de commodities, o que que a gente tá olhando? A commodity. Então, quando a gente fala de minério de ferro, eu estou olhando minério de ferro. Então, não tô olhando Vale, não tô olhando BHP, Rio Tinto, e o que a gente está olhando hoje, como a gente comentou sobre a tese aí de pouso suave ou pouso forçado, está tão nebuloso isso para a gente dentro do commodities em foco, né, dentro da nossa nossa casa de estudo, que a gente falou o seguinte, olha, está muito difícil esse trade direcional. Então, por que que a gente não olha ah, as commodities em si, a commodity em si, né, ah, no caso o minério de ferro, e ali as suas empresas correlacionadas? Então, a gente tem olhado hoje, por exemplo, a descorrelação que aconteceu entre minério de ferro BHP e vale, e operando uma distorção entre vale e BHP. Arbitrando? Arbitrando as duas. Por quê? Porque a gente tem uns fundamentos dentro do minério de ferro que trazem hoje, para um cenário de curto prazo, uma cotação mais lateral, certo? Então, operar direcional essa commodity ficou complicada, e a gente teve uma desconexão entre vale e a cotação do minério de ferro. Mas, para operar vendido ou comprado minério de ferro e vendido ou comprado vale, a mão fica muito pesada, fica muito grande. E é difícil de é direcional, montar essa operação. Né? E é, é direcional.
0: direcional. É, o jogo é caro. Acertou, Isso. tá feliz. Tomou uma paulada, é bom ter um stop para aguentar a paulada. Sim.
2: Então nós estamos olhando é, para esse cenário de que, olha, talvez seja o momento agora da gente tirar um pouco o peso do pouso suave ou do pouso forçado, porque a nuvem tá muito pesada, e a gente, de repente, olhar o jogo de uma forma mais micro olhando ali a commodity e os seus pares para a gente tentar montar Arbitrando algum tipo de operação. Arbitrar a distorção, exatamente.
0: Bom, é, a gente está se assim, encaminhando para o final. Teve uma commodity que ficou não, a gente não abordou é, e vai ser a última pergunta que, eu, que a gente vai ter. E eu estou feliz que estou tá, aqui com o filho do Delara, equipe dele técnica, a lenda chamada Giroto. Então, tem muita gente aqui nesse estúdio, eu estou mega feliz. Celulose, dá para falar alguma coisa? Inclusive, os nossos apresentadores, o Bruno Rosolini, ele é comprado em Cladin e ele vai, tá, vai ter interesse em escutar a palavra celulose.
1: Dá é. para falar alguma coisa ou não dá? Celulose, a gente tem que olhar para a China. É cenário chinês. Porque celulose, ela não é uma commodity negociada em Bolsa. Então, do ponto de vista do mercado internacional... É, a celulose não é uma commodity é uma commodity do ponto de vista da economia e ela está intimamente ligado com a China. E a China hoje tem tantas dúvidas sobre o que o país vai fazer porque ela está numa mudança de modelo econômico. Então aquilo que nós vimos, aquele crescimento de dois dígitos nos últimos 10, 15 anos é, dificilmente é improvável que ele volte a acontecer. Muitos economistas é, eles estão usando o termo japanização que foi aquilo que aconteceu com o Japão lá na década de 90, né, no super ciclo do Japão. O país cresce, cresce, cresce. Quando vem uma crise, a população começa a aumentar a sua poupança individual, deixa de gastar o dinheiro. O país já se reestruturou é, desde aquele crescimento da década de 60. Então, se comparamos com a história, existe pouco investimento em infraestrutura que pode ser feito. Claro que nós estamos falando de China, a gente está falando de infraestrutura ali que é algo absurdo. Então, como que a China, o governo chinês, vai conseguir fomentar o crescimento da economia, fazer a população gastar dinheiro e aí sim nós termos uma elevação dos consumos como um produto, por exemplo, como a celulose? Eu acho que essa é a grande pergunta. Como que esse ano de 2024 vai ser para a China? Então, como a gente trata-se de uma incerteza muito grande, não tem como dizer se vai ser um cenário positivo ou negativo, porque é variável de frete, é variável de câmbio, o dólar, é DX, é Yuan, é a própria economia chinesa, é setorialmente como que está, o país ainda vive uma certa crise de energia, então é, são muitos desafios aí para dizer de uma maneira mais clara como é que vai ficar o setor, então... Só para comentar e me abstenho do,
0: Não, eu do tô, direcional. Melhor. Melhor resposta. É sinceridade pura, né? Para que estou aqui. Mas é isso. Vocês têm mais algum ponto para falar? É, pô, super legal essa... Olha que, olha que coisa super interessante. Eu vi a Pine, cara. Eu vi a consultoria Pine como um negócio de comode, negócio de consultoria, o produtor vai lá, eu tenho, pô, você tem que rediar seja eficiente, você não vai ficar de peito aberto, soja não, é pra, não, é, não sobe que nem foguete para sempre, tudo das commodities também dão ré, etc. Seja eficiente, cuidado com seus custos, etc. Também tem é, uma parte cuidando de, poxa, você que quer ser, quer entender mais commodity, como é, o especulador, como usuário frequente de milho futuro, boi futuro, é, comode... Encontra na Paine. Então, é, em outras palavras, do produtor que está preocupado em se tornar eficiente até a própria, quem faz o transporte de carga. É, é, eu te ajudo a levar a tua soja para a China. Eu já estou falando besteira, né? <risos> <risos> a tudo. Então, na Paine, eu acho que nesse assunto commodities... O Brasil é líder. E chutaria que a Pym deve fazer top entre as líderes, nas empresas que entendem realmente desse negócio. E a seriedade, a seriedade que esse senhor tem, que esse senhor tem, eu boto o meu. É O meu nome também junto. Porque não é muita coisa, tá? Mas é, contribui. Contribui só um pouquinho. É, Caio, será que eu consigo mostrar todo toda a... Senhor, eu tô arrepiado, tá? Vou ser sincero. Olha quem tá ali. Giroto, ó, ó. Que garrafa é essa, Giroto?
1: Essa aqui, como
0: é que faz? Eu te tomo, uai. Eu te tomo, uai. Então, é. Temos toda a equipe do pai, filho do, do Larandelário. Então, pô, é muito feliz. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Vicente. Obrigado, Alê. Vocês querem se despedir, querem falar pela final? Obrigado a todo mundo aqui do, da, da, do chat, as perguntas. Infelizmente, eu não consegui atender o Osmar, não consegui atender a Eliane. É, eu tentei falar só de a, a, a celulose, que era uma variável, era uma commodity que a gente acabou passando em branco. Então, da minha parte, sintam-se sempre convidados, quando vocês quiserem. Vocês não têm noção quanto vocês ajudam a mim. Essa turma toda. E o próximo nessa bancada, sabe quem vai ser? Quem? Ah, Giroto! É, esse é o homem, o do, homem leite, do boi. É. O homem que é, é guerreiro, tira leite. Ele é. trabalha é. com leite, senhor. Esse sofre. Esse. É leiteiro. É como que faz de pecuária de leite é. É duro! É, 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 é duro. O cara trabalha, trabalha, trabalha. E a margem, ó? É, isso aí mesmo. Mas o Brasil precisa disso. É. Obrigado, Giroto! Vamos
2: uhum. <risos> Potinha, queria agradecer então Pô, pelo eu... convite aqui, da gente estar tá junto, da abertura do espaço que você deu para gente Mano. e também de compartilhar tanto conhecimento com tanta gente chegando aí no mercado, eu acho que esse trabalho que a Genial faz aqui, realmente ele é muito diferenciado, a qualidade aqui do trabalho de vocês é, é muito elevada e a gente poder aqui trazer um pouquinho, um, dar um pitaco sobre o que a gente faz compartilhando aqui com vocês é muito bom.
0: Pô, só, só... é porque não dá para enxergar, estou arrepiado. Tá, não dava emoção, flor da pele obrigado mesmo foi, acho que foi um dos programas mais, mais top que a gente fez aqui no um resumo da manhã obrigado, agradecer ao Lucão ao Caio de Aquino ao nosso querido Boni conhecido como Azedinho Doce também por ter nos ajudado a deixar essa live em pé, tenham todos uma excelente tarde, um excelente almoço, espero vocês seis horas da tarde para o call de fechamento muito obrigado aos senhores muito obrigado e obrigado por essa plateia aí. valeu galera valeu.